0: Fit by Caro, das Studio in jedem Wohnzimmer. Hallo und herzlich willkommen im virtuellen Studio von Fit by Caro. Ich bin's Marina und ich begrüße dich zur 70. Podcast-Folge. Und heute begrüße ich zudem die liebe Lina im Podcast. Hi, Lina. Hallo, Marina. Sehr schön, schön, dass du da bist. Ja, freut mich. Und wow, schon die 70. Podcast-Folge. <lacht> Dankeschön. Ähm, für alle, die heute zuhören, Lina, ich würde einfach kurz ein paar Sätze zu dir sagen und du darfst auch jederzeit gerne ergänzen. Lina habe ich heute eingeladen. Wir sprechen über das Thema, über die, über das Thema Kinderwunsch. Lina ist inzwischen 26 Jahre jung, kommt aus der Schwäbischen Alb, aus dem Hohenstein, wenn ich das richtig habe. Lina, du bist von Beruf Fotografin, Content Creator, du bist Ehefrau und seit Dezember sogar glückliche Mama. Ja. <lacht> Herzlichen Glückwunsch zum kleinen Wunder. Dankeschön. Wie fühlt es sich denn an, Mama zu sein? Richtig schön. Also ich muss sagen, wir hatten ja schon
1: wirklich ganz lang den Wunsch, ähm, ja, ein Kind zu haben und ich wollte auch schon ganz früh Mama werden, von daher habe ich mich auch schon ganz früh so mit der Rolle abgefunden, aber es ist einfach ja, das schönste Gefühl, morgens aufzuwachen und ein kleines
0: Kind neben sich zu haben. Oh, schön. Wie kommt ihr zwei klar, also auch mit den Nächten und so weiter, weil der ist jetzt über drei Monate alt, oder? Ungefähr. Ja, ja. ja, also ich muss sagen, ähm, am Anfang war es natürlich eine Herausforderung,
1: wenig Schlaf. Ähm, obwohl ich sagen muss, dass ich allgemein schon mit sehr wenig Schlaf zurechtkomme. Also ich habe auch schon, bevor Ian auf der Welt war, recht mhm. wenig geschlafen. Aber ja, man muss schon sagen, dass sich das mit der Zeit eingespielt hat. Also ich glaube, seit er sieben Wochen alt ist, klappt es ganz gut. Und jetzt auch schon
0: teilweise acht, neun Stunden am Stück durchgeschlafen. Also, mm. da können wir uns auf jeden Fall nicht beschweren. Okay, jetzt wird es vielleicht die ein oder andere Mutter geben, die sagt: Moment, Lina, wie hast du das geschafft? Hast du da irgendwas Bestimmtes gemacht oder hast du einfach nur so ein wundervolles Kind? <lacht> dass acht, neun Stunden am Stück schläft.
1: Ja, tatsächlich wurde, wurde ich das schon ganz, ganz oft gefragt. Ähm, ich glaube, so ein wirkliches Rezept oder wie man das, das so sagen soll, gibt es gar nicht. Yeah. Aber wir sind super entspannt, vor allem mein Mann. Mhm. Und ja, Ian hat am Anfang bei uns mitten im Bett geschlafen und ich, ja... Ich bin nachts so eine, die sich ständig dreht, also ich schlafe sehr, sehr unruhig und dadurch ist, glaube ich, Ian auch relativ häufig aufgewacht, dass man Mann irgendwann gesagt hat, so ab heute schlägt ein Beistellbett. <lacht> ähm, ich dann, also ich war erstmal ein bisschen überfordert <lacht> mit, mit der Situation, aber er hat gesagt, nee, das schaffen wir und ich bin dann auch ganz neutral an die Sache rangegangen und... Mhm. Kaum war im Beistellbett, hat es sofort geklappt. Also ich glaube, in der ersten Nacht sieben Stunden am Stück geschlafen und ich war so, heavy. Uh, nee. Mein Mann ist sehr, sehr entspannt und mhm. ich glaube auch immer, dass die Babys das spüren. Also wenn man selbst so ein bisschen ängstlich ist und mit mhm. Entscheidungen, wenn wir da ein bisschen ängstlicher an die Sache rangegangen wären, glaube ich auch, dass das die Babys dann auch spüren und dann auch nicht so gut schlafen.
0: Ja. Ich habe selber keine Kinder, doch die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich weiß nicht, ob jemals meine beste Freundin diese Podcast-Folge hört. Vicky, es tut mir leid, <lacht> aber ich, ich merke einfach, wenn ich mit ihren drei Kids bin, wir waren mal äh, in der Türkei zusammen mhm. und die Kids haben auf sie zum Teil überhaupt nicht gehört. Und bei mir haben die voll gegessen und so. ne? Du hast ja auch immer, ich verzweifle, ich verzweifle. Wieso klappt es bei dir? Und deswegen stimme ich dir vollkommen zu, dass der Gemütszustand und die Energie, die wir ausstrahlen, dass das definitiv was ausmacht.
1: Ja, absolut. Also jetzt aktuell schläft man ja gerade noch im Wohnzimmer bei uns und ähm, ich hatte jetzt Ian über eine Woche oder anderthalb Wochen bei mir alleine im Schlafzimmer. Mhm. Und er hat wirklich überhaupt nicht geschlafen. Da dachte ich auch, klar, er merkt jetzt auch, dass ich irgendwas gerade irgendwas gerade anders ist, also für alle, die die da jetzt ähm, nicht drin sind, ähm, nicht Bescheid wissen, warum ein Mann gerade im, im Wohnzimmer <lacht> schläft, genau. der, der war krank, deshalb habe ich ihn jetzt auch ein bisschen oder haben wir uns jetzt auch ein bisschen distanziert, damit ich jetzt nicht auch noch krank werde, weil ich dachte, boah, zwei kranke Eltern und dann noch ein Kind und nachher ist der Kleine auch noch krank. Ja. Ähm, Jetzt geht es ihm schon deutlich besser, deshalb ähm, ja, verbringen wir jetzt tagsüber auch wieder Zeit zusammen. Aber mhm. ich habe jetzt einfach gedacht, nachts halten wir jetzt noch ein bisschen fern. Ich hoffe, ab nächste Woche schlafen wir dann wieder zusammen in einem Zimmer. Total, total. Aber ja, Ian war total unruhig mhm. und ähm, dann habe ich zu meinem Mann irgendwann gesagt, hey, könntest du ihn nicht nachts einfach nehmen? Und mir dann bringen, sobald er dann aufwacht, zum Stillen. Mhm. Und ähm, ja, also es klappt schon viel besser. Jetzt seit zwei Nächten ist er irgendwie ein bisschen unruhig. Aber die Kleinen haben ja auch immer so Nächte, die wir auch haben. Also ich meine, auch wenn man ein guter Schläfer ist, haben wir Erwachsenen auch mal in, hin und wieder ein, zwei Nächte, wo wir dann doch nicht so gut schlafen. Ja. Ähm, aber ja, bei meinem Mann ist er einfach irgendwie viel, viel entspannter. <lacht>
0: Was ich bei euch raushöre, und ich bin mir sicher, das werden alle Zuhörer und Zuhörerinnen auch mit der Zeit hören, Adi und du, ihr seid ein unschlagbar tolles Team. Ja, also ich
1: muss sagen, ähm, ich bin bei uns die Person, die so richtig, also ich bin ein richtiger Workaholic. Mhm. Ich stehe morgens auf, bin sofort voller Energie und immer am Arbeiten, ähm, ich nehme mir manchmal auch ein bisschen zu viel vor, dass ich dann mich auch überarbeite. Mhm. Aber ja, mein Mann ist einfach so sehr, wie soll ich das sagen, er hat sehr viel Geduld und ähm, unterstützt mich in allem. Er macht super viel im Haushalt. Mein Mann ähm, beschäftigt super oft ihn, wenn ich dann gerade irgendwie auf Meetings bin, Calls okay. habe oder, oder am Arbeiten bin, am Content kreieren bin. Yeah. Und ja, deshalb, also es klappt wirklich
0: mit uns beiden, ja. So ja. Besser könnte es eigentlich gar nicht laufen. Sehr schön. Und genau so darf es weitergehen bei euch beiden. Ja. Euer Kinderwunsch hat ja vor zwei Jahren, also im Dezember 19, begonnen, richtig? Ja, genau, genau. Und ähm, du warst ja damals beim Frauenarzt, weil für dich oder für euch äh, ja feststand, hey, wir wollen ein Kind. Dann hast du ja auch die Pille abgesetzt, richtig? Ja, genau, genau. Und dann hieß es ja beim Frauenarzt, dass du anscheinend eine bestimmte Krankheit hast. Würdest du, zu, würdest du bitte zu der Krankheit ein, zwei Sätze sagen? Ja, also ähm, ich kann nochmal so den
1: ganzen Weg erläutern. Also das war, wir haben uns im, ähm, war es denn? Irgendwann im Frühjahr kennengelernt. So im Mai, Juni sind dann im Ende Juni auch schon zusammengekommen. Also es ging <lacht> wirklich ganz, ganz schnell. Und wir hatten uns dann auch sofort über Heiraten, über Kinder unterhalten und es stand direkt fest, okay, ähm, ich werde meine Ausbildung beenden, die war nämlich im Februar, dann ähm, darauf folgenden Jahr zu Ende und dann werden wir direkt heiraten und ja, ein Kind bekommen. Also das ging wirklich sehr schnell, hat aber auch wirklich alles bei uns gepasst. Also es war so, als würden wir uns schon Jahre kennen und... Okay. Ähm, ja, und dann haben wir tatsächlich dann auch schon uns im, ich glaube, Oktober oder November haben wir uns schon verlobt Aha. und im Februar hatten wir dann schon unseren Hochzeitstermin und dann hatte ich davor auch meine Pille abgesetzt, habe mir auch gar nichts dabei gedacht, weil ich dachte, okay, dauert ja in der Regel so drei, vier Monate, hört mhm. man ja oft, bis man denn die Periode wieder bekommt mhm. und dann hatte ich auch einen Frauenarzttermin, meine Periode war noch nicht da. Mhm. Und dann meinte er auf einmal zu mir, dass ich PCOS hätte. Mhm. Und ähm, tatsächlich hatte ich mich davor auch schon ein bisschen ja, im Internet schlau gemacht, mhm. was so Gründe sein könnten, warum ich jetzt meine Periode noch nicht habe. Ja. Und bin dann auch schon auf das Thema aufmerksam geworden. Dann dachte ich auch, vielleicht habe ich das, vielleicht habe ich das nicht. Und mein Frauenarzt, der war dann sich direkt sicher, ich habe PCOS. Ähm, es nennt sich Polyzystis polizistisches Ovarial-Syndrom. Okay. Ähm, also es ist eigentlich absolut nichts Schlimmes. Da bilden sich im Körper einfach ganz viele Bläschen. Und normalerweise hat man ja eine Eizelle
0: mhm.
1: ähm, irgendwann. Und, und ja, da findet einfach kein Eisprung bei mir statt. Da gibt es quasi ganz viele kleine Bläschen, ah. aber nicht aber keine wird so groß, die dann auch platzen kann, okay. dass ein Eisprung stattfindet. Okay,
0: verstehe. Mhm. Und hatte der Arzt dich ausreichlich untersucht oder hat er einfach nur deine Geschichte gehört und direkt gemutmaßt, okay, das ist es?
1: Also PCOS kann man eigentlich direkt anhand einem ähm, Ultraschall feststellen. Also mhm. da macht man Ultraschall, ist, ähm, ein Ultraschallbild und stellt dann direkt fest, okay, PCOS. In der Regel sollte man auch noch die Blutwerte dazu abnehmen, nehmen, damit mhm. man dann auch wirklich bestätigen kann, dass es PCOS ist. Ähm, das hatte er zu dem Zeitpunkt nicht gemacht, mhm. muss aber auch dazu sagen, in der heutigen Zeit ganz viele Frauenärzte verschreiben direkt die Pille, sobald man ähm, PCOS feststellt. Mhm. Und ähm, da ich einen Kinderwunsch hatte, das wusste mein Frauenarzt auch, hat er mich dann direkt in eine Kinderwunschklinik verwiesen. Bin ich heute auch ehrlich gesagt sehr dankbar. Ja weil ich auch von vielen anderen höre, dass die Frauenärzte dann versuchen, ähm, das PCOS selbst zu behandeln und das dann halt schon mal über ein Jahr dauert und im Endeffekt passiert halt nichts. Okay. Und wir wollten ja schon wirklich direkt ein Kind und
0: ähm, ja. krass ähm, Weißt du denn, wie man sowas behandelt? Also was wäre da deine Option gewesen?
1: Also kommt immer drauf an. Also in der Regel haben tendenziell eher übergewichtige Frauen PCOS mhm. und da kann auch schon der Therapieansatz ähm, abnehmen sein, mhm. Mhm. was natürlich jetzt bei mir nicht der Fall ist. Also ja. ähm, man sieht mich jetzt über den Podcast nicht, aber ich würde meine Figur <lacht> eigentlich mal als völlig durchschnittlich ähm, <lacht> beschreiben.
0: Allem, du bist ja sehr sportlich. Ja, ich bin sehr sportlich. Äh, aktuell mache ich nicht so viel Sport, aber oh wow, sieht man dir gar nicht an. Ich habe vorhin deine Bilder angeguckt und dachte mir, wow, nach einem Kind will ich auch so aussehen. <lacht> oh ja, okay. also
1: also ähm, ich, ich bin schon, also ich mache schon sehr viel Sport, aber wie gesagt, aktuell oh. komme ich einfach nicht dazu und habe auch ganz andere Prioritäten. Yeah. aber ja, auf jeden Fall ähm, wusste, also ich kennen meinen Therapieansatz nicht. Ähm, ich bin auch mal gespannt, wie sich das jetzt nach der Schwangerschaft wieder einpendelt, ähm, alles, ob ich meine Periode wieder bekomme, ob wir eventuell mit einem anderen Ansatz anfangen, statt dass ich gleich wieder in eine Kinderwunschtherapie
0: gehe, ähm, wenn es jetzt um Kind 2 geht, aber mhm. Okay, ah, das heißt, Kind 2 ist geplant?
1: Ja, okay. möchten wir auf jeden Fall auch, ähm, ja, ist immer blöd, wenn man sagt, so schnell wie möglich, aber wir haben
0: unser zweites Kind auf jeden Fall in naher Zukunft geplant. Toll, genau. Okay. Und ganz kurz, bevor wir weitermachen, weil mich das gerade interessiert, ist es denn tende tendenziell möglich, dass es eine ganz natürliche, ähm, wie soll ich das sagen, also dass du natürlich schwanger werden kannst oder ist es sicher, dass du wieder in eine Kinderwunschklinik musst?
1: Nee, überhaupt nicht. Also damals, als wir dann in die Kinderwunschklinik kamen, hatte die Ärztin dort meine Diagnose PCOS direkt, ähm, ja, also sie meinte, dass ich die, diese Diagnose nicht hätte. Mhm. Blutwerten hat die quasi wieder widerlegt. Ähm, allerdings kam im Nachhinein äh, dank einem anderen Arzt wieder die Diagnose PCOS raus. Also ich weiß bis heute nicht wirklich, ob ich das jetzt wirklich habe oder nicht, aber ich vermute ja. Ähm, da können wir später auch noch mal kurz drauf eingehen. Mhm, gerne. Aber ja, also auf jeden Fall ähm, lag ein war der Grund bei mir eher an dem, an dem Faktor Stress.
0: Okay. Er ist ein Riesenfaktor.
1: Ja, ja, ja. Also viele wissen ja. gar nicht, ähm, dass Hormone natürlich auch viel mit Stress zu tun haben. Und da gibt es einige Blutwerte, das kann man also anhand den Blutwerten bestimmen, ähm, ob ob es am Stress liegt. Mm, interessant, okay. Also deshalb, ich hoffe, dass mich ähm, unser Kleiner auch ein bisschen runterbringt, weil ich bin ja immer so energiegeladen und irgendwie ähm, ja komme ich, komm ich schnell mal in Stress. Aber ich möchte mich auf jeden Fall bis Mitte des Jahres, habe ich auch meinem Mann schon gesagt, dass ich da ein bisschen langsamer machen möchte, vor allem, wenn es dann auch wieder um den Kinderwunsch geht. Ja. ja. Ich hoffe, dass dann dieses Mal meine Periode wieder von, von
0: alleine einsetzt. Ja. Ich drücke euch die Daumen und ich bin mir sicher, dass ihr auch das schafft. Ihr ja. zwei. Ihr zwei. <lacht> Wie war denn, du hast ja vorhin erwähnt, du hattest dich ja schon ähm, mit dieser möglichen Diagnose auseinandergesetzt und du wusstest ja oder dachtest dir ja bereits, hey, vielleicht habe ich das. Habe ich das richtig verstanden? Ja, genau. Okay, genau. Wie war denn dann der Moment beim Arzt, wo es hieß, hey, du hast es Du musst in die Kinderwunschklinik. Wie war dieser Moment für dich?
1: Ähm, also ehrlich gesagt, ich höre das von ganz vielen anderen dass die dann ganz lange damit, also dafür gebraucht haben, sich mit dem Thema so auseinanderzusetzen und vor allem auch sich damit abzufinden. Aber ich weiß nicht, für mich war das völlig selbstverständlich. Ich habe meinen Mann dann angerufen, als als ich damals die Diagnose bekommen habe von meinem Arzt und habe gesagt, hey, jetzt gehen wir in die Kinderwunschklinik. Ich freue mich, <lacht> dass es bald klappt. <lacht> also also ich, ich, ich wusste auch noch gar nicht, ehrlich gesagt, was da an Geld dahinter steckt und an Kraft und an einen Aufwand, den man dann damit hat, ähm, wie das allgemein in der Kinderwunschklinik abläuft. Aber ich war eigentlich, ja, relativ neutral und, und positiv eingestimmt. Mega. Und
0: wie hat Adi reagiert am Telefon?
1: Ja, der war auch total, ähm, total neutral, würde ich mal sagen. Also hat auch gesagt, mhm. ja, okay, dann
0: gehen wir bald in die Kinderwunschklinik. Hammer. Ja. Unfassbar schön. Das ist genau das für alle, die gerade zuhören, was ich meinte, was für ein tolles, unschlagbares Team die beiden sind. Und in solchen Momenten zeigt sich das einfach. Ne? Einfach eure Reaktion, wo andere vielleicht weinen oder zusammenbrechen würden. Und was weiß ich, wart ihr so, okay, Kinderwunschklinik. Ja,
1: also ich, also eins muss ich sagen, ähm, da musste ich kurz schlucken, weil ich wollte immer mit 24 unbedingt Mama werden. Ich weiß nicht, das war immer in meinem Kopf. Ich habe immer gesagt, ich will ganz, ganz früh Mama werden. Ja. Und wir hatten den allerersten Termin ein paar Tage nach meinem 25. Geburtstag und ich dachte mir schon, oh nein. <lacht> das ist schon okay, fehlgeschlagen. Es hätte ja wirklich bei uns direkt klappen müssen, dass ich noch mit 24 Mama werde. Ja. Ähm, aber ja, also ich meine, es gibt ja ganz viele andere, anderen Frauen, die ähm, dies ja jahrelang probieren, auch ohne Kinderwunschklinik. Deshalb, man kann ja nie sagen, oder nicht jeder hat so ein Glück, dass es ja dann direkt auch klappt. Ja,
0: absolut. Aber
1: und Adi hat dann auch recht schnell gesagt: Ach Mann, jetzt ist er mit 30 nicht Papa. Und dann habe ich gesagt: Mal schauen, vielleicht schaffen wir das ja noch. Und dann hat er aber nur irgendwann gemeint: Naja, eigentlich wollte er mit 30 Papa sein. Okay. Jetzt ist er ja mit 30 Papa geworden. Also, da ist er jetzt 30 schon. Der wird nämlich im Mai 31. Ah, guckt. Geklappt. Ja, ja,
0: genau. Cool. Schön, wirklich schön, auch dass es geklappt hat, weil ich habe zum Beispiel eine in meinem Bekanntenkreis, die ist bis heute kinderlos, da hat es nicht geklappt. Es gibt immer häufiger, also ich kenne tatsächlich auch welche, die
1: wollen ja keine Kinder, mhm. ähm, aber es gibt auch natürlich ganz, ganz viele, die, die haben keine Kinder und ich kenne auch einige, habe natürlich jetzt auch einige durch meinen ganzen Kinderwunschweg ähm, kennengelernt, mhm. die es die wirklich schon ganz lange versuchen. Teilweise manche haben jetzt auch schon, oder sind jetzt schon schwanger oder haben ein Kind bekommen in der Zwischenzeit. Aber es gibt natürlich auch immer immer wieder welche, die ja, bei denen sollte es einfach nur nicht sein. Ja. Es nicht immer, ich sag eigentlich immer, alles kommt zur richtigen Zeit, aber manchmal ist es halt echt schon, dass man echt sagt, also was die alle alles für ihren Kinderwunsch tun und, und Geld in Kauf nehmen und eigentlich nur für ihren Kinderwunsch mittlerweile leben, mhm. ist natürlich auch immer schwierig, da irgendwie abzuschalten und zu sagen, hey, ich, ich ja, tue meinen Hin äh, Kinderwunsch in Hintergrund, weil ich weiß ganz genau, als wir auf, die, auf unseren Termin in der Klinik gewartet haben, mhm. wie viele in der Zwischenzeit schwanger geworden sind, die, die mhm. bei denen es einfach direkt geklappt hat. Die ja. einfach drauf angelegt haben, hat direkt geklappt und, und wir haben schon so, so einen weiten Weg eigentlich. Ja. Und das ist halt schon irgendwie ermutigend.
0: Mhm. Ja. Wie, wie seid ihr damit umgegangen?
1: Also für mich war es schon relativ schwer, muss ich sagen. Mhm. Ähm, ich war auch ehrlich gesagt froh, auch wenn es immer hart klingt, aber ich war froh, dass aus meinem Freundeskreis nicht so viele schwanger geworden sind. Eigentlich noch gar niemand. Wenn man, mhm. Aus meinem Freundeskreis sind, sind fast alle kinderlos. Ähm, sind aber auch alle noch relativ jung. Also alle so ja. noch 25, 26, 27. Ähm, und die meisten denken auch noch gar nicht an Kinder. Mhm. Aber ja, also es war schon auf Instagram recht hart, wo ich auch immer, immer für mich gesagt habe, okay, wenn es irgendwann mal nicht mehr geht, ähm, dann ja, entfolge ich einfach auch Leuten, das habe ich auch immer wieder anderen gesagt, hey, dann, dann schalt einfach die Leute ab, die gerade nur Schwangerschaftscontent posten, wenn es ja. das stört, ähm, weil ja. sich aufregen bringt, auch nichts und ich wollte ja. immer positiv sein und habe mich dann immer an den positiven Dingen halt auch festgehalten.
0: Ja, ist auch richtig so. Absolut. Und mit Adi warst du da dann auch immer, davon gehe ich aus, dass du jetzt ja sagst, aber ich will es einfach von dir hören, dass ihr da einfach auch immer ganz, ganz offen miteinander gesprochen habt.
1: Ja, absolut. Also ich muss sagen... Das Thema Kinderwunsch ähm, habe ich auch so ein bisschen, ja, nicht immer mit mir selbst verarbeitet, aber mhm. mit meiner besten Freundin.
0: Mhm.
1: <lacht> ähm, ich, also mit ihr habe ich wirklich fast täglich über das Thema gesprochen, sie immer auf dem aktuellen Stand gehalten und zu der mhm. Zeit ist Adi auch ganz oft mit mir spazieren gegangen und wir haben uns über unterhalten und überlegt, was wir anders machen können. Ähm, wir hatten natürlich einige künstliche Befruchtungen, also um genau zu sein, sechs Stück, mhm. Und aus diesem Grund haben wir natürlich auch uns immer überlegt, was war diesen Monat vielleicht, also was war nicht so gut, was, was möchten wir anders machen, wie möchten wir anders vorgehen, ähm, was kann ich vielleicht auch anderes dazu beitragen, dass es mich nicht so arg stresst. Ja. Und, und ja, da waren wir auf jeden Fall immer im ganz, ganz engen Austausch miteinander. Super.
0: Also ihr habt auch viel reflektiert, wie ich das raushöre.
1: Ja, wir haben mhm. super viel reflektiert. Mhm. Ähm, ich bin auch so ein ganz krasser Zahlenmensch. Ähm <lacht> also ich bin so, Mathematik, es war immer mein absolutes Lieblingsfach, also alles, was mit Zahlen zu tun hat. Deshalb saß ich auch immer mit einem Stift da und habe dann alles notiert, weil vielleicht kennen sich da ein paar Zuhörer aus, die vielleicht auch schon eine Kinderwunschbehandlung haben. Man spritzt immer bestimmte Einheiten an Hormonen und ja. ähm, je nachdem, wie viel man spritzt, hat es natürlich dann auch Auswirkungen ähm, auf die Hormone und wie sich alles entwickelt bei einer künstlichen ja. Befruchtung und wir haben wirklich die Behandlungspläne, die wir von unserer Kinderwunsch äh, Kinderwunschklinik bekommen haben, wirklich auseinandergenommen. Wir haben uns überlegt, okay, was hat diesmal, oder wie müssen wir anders spritzen, damit es andere Auswirkungen hat? Also wir haben komplett gegen den Behandlungsplan von unserer Kinderwunschklinik gearbeitet. Wow! Und, ähm, <lacht> und ich kann mich noch erinnern, als ich zu, zu meinem Mann gesagt habe, okay, wir spritzen heute viel ja. mehr, viel mehr als auf unserem Plan steht ja. und ich kam ähm, zwei Tage später in die Kinderwunschklinik und die Ärztin ähm, hat mich nur angeschaut und hat gesagt, endlich reagieren sie ganz toll auf die Hormone, <lacht> ähm, jetzt, jetzt geht's bergauf. Und ich wusste in dem Moment, okay, okay, wir haben jetzt alles richtig gemacht. Ich ja. hab mir, also ich habe meine Ärzte nie erzählt, dass wir, <lacht> dass wir nicht nach dem Plan arbeiten, den sie Aha. mir aufgeschrieben hat, mhm. um, und, und so haben wir das von Behandlung zu Behandlung haben wir diesen Plan um, ausgearbeitet. <lacht> Kann man schon sagen mehr oder weniger. Um, ja, bis es im Endeffekt
0: genauso war, wie wir es auch haben wollten. Jetzt, jetzt werden sich bestimmt welche Fragen. <lacht> hast du das intuitiv gemacht oder weil du die Zahlen auseinandergenommen hast? Wie kamst du dazu, mehr zum Beispiel zu spritzen? Ich glaube, es war einfach ein, Bauch, also ein Bauchgefühl. Ich, ich ja. wusste, okay,
1: am Anfang hatte ich mit wenig Einheiten ähm, noch wenig reagiert. Es ist natürlich auch immer so ein bisschen, also wenn man zu viel spritzt, dann kann es sein, dass man zu stark darauf reagiert und dass man die Behandlung abbrechen muss. Oh. Also das heißt nicht immer, okay, ich spritze mehr, ich reagiere mehr drauf. Man ja. muss da auch so ein bisschen, also wir haben uns da wirklich ganz, ganz vorsichtig hochgetastet. Es ist natürlich auch absolut keine Empfehlung, ähm, dass man jetzt so einen Behandlungsplan von den Ärzten <lacht> komplett verändert.
0: Mhm.
1: Ich muss sagen, bei uns in der Klinik hatten wir auch einfach nicht so ein gutes Gefühl. Also ja. Ich weiß nicht, irgendwann kam so, wir hatten nicht so einen guten Draht zu unserer Ärztin, irgendwann kam das uns alles so vor, als, als würde es nur ums Geld gehen. Mhm. Und äh, man wird gar nicht so auf mich eingehen, also mit, mhm. mit, den, mit dem Behandlungsplan. Mhm. Und ja, also das war eigentlich der Grund, warum wir
0: gesagt haben, wir machen alles ab sofort nach Bauchgefühl. Hammer. Und ihr seid ja nur in der Klinik geblieben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, weil es ja dann geklappt hat, gell? Weil sonst stand es doch äh, zur Debatte, dass ihr wechselt. Ja, also wir waren mit unserer Klinik, ehrlich
1: gesagt, überhaupt nicht zufrieden. Ähm, aber ich sage auch immer, man braucht ein Vertrauen zu den Ärzten und das Vertrauen, das hatten wir einfach zu unserer Ärztin nicht. Ähm, also ich hatte immer ein ganz komisches Gefühl, wenn ich zu ihr gegangen bin, ich kann es gar nicht beschreiben und ich habe immer zu Adi gesagt, also irgendwas, irgendwas ist da in der Luft und ich, ich also ich muss irgendwie zu einem Arzt gehen, wo ich einfach ein gutes Gefühl habe, wo ja. ich weiß, ich kann diesem Arzt vertrauen, ich habe nicht das Gefühl, dass sich alles nur ums Geld dreht und ähm, und habe mich natürlich mit dem Thema auseinandergesetzt und wenn man zum Beispiel auf Instagram Hashtag #1von7 eingibt, das okay. ist nämlich so ein Stichwort ähm, mit künstlichen Befruchtungen, denn ähm, weltweit sind eine von eine von sieben Millionen oder eine von sieben Frauen, ich bin mir gerade gar nicht sicher, okay. <lacht> ähm, ja. aber ich glaub, eine von sieben Frauen sind kinderlos. Oh. Und deshalb mhm. ist es so ein Stichwort und das hatte ich eingegeben und hatte natürlich dann nach anderen Kinderwunschpatienten geschaut und habe mich da mit ganz vielen connected. Und ganz, ganz viele sind in eine ganz bekannte ähm, Klinik gegangen, die ist in Hamburg, mhm. ähm, das FCH. Und das ist tatsächlich so eine Klinik. Also, ich kenne niemanden, der dort ja, jahrelang war oder mehrere Behandlungen hatte und nicht schwanger war. Wow. Also jetzt eine Bekannte von mir, ich glaube, die hatte jetzt sechs oder sieben ähm, Ixis, also künstliche Befruchtungen, in einer mhm. anderen Klinik, ist einfach nicht schwanger geworden und ist jetzt direkt ins FCH und wurde direkt schwanger. Also das oh. ist eine Klinik, man kann sagen, die macht jeden sofort schwanger. <lacht> Und da habe ich zu Ali gesagt, ich habe keine Geduld mehr, wir fahren jetzt einfach nach Hamburg. Auch wenn es ja. am Ende von Deutschland ist, am anderen Ende, aber ich habe gesagt, ich habe keine Energie mehr, ich möchte nicht mehr in, in unsere Klinik gehen. Und ja, und die hatte ich dann doch einen positiven Test in der Hand. Oh, <lacht>
0: Danke. Jetzt lass uns mal gerne, weil du hast schon ein bisschen was vom Ablauf erzählt, ähm, wenn du uns einfach grob erzählen würdest wie so ein Ablauf ist.
1: Von einer künstlichen
0: Befruchtung meinst mhm. du? Ja, bitte.
1: Ja, also im Endeffekt ähm, steckt da ganz, ganz viel dahinter. Also man geht natürlich in eine ähm, Kinderwunschklinik, dann wird erstmal alles besprochen, weil es gibt ja auch verschiedene ähm, Stufen von einer künstlichen Befruchtung. Also es muss ja nicht immer direkt mit einer Vollnarkose und so weiter zusammenspielen. Man beginnt da eigentlich immer ganz unten und arbeitet sich dann hoch. Mhm. Ähm, je nachdem, wie hoch man sich arbeitet, also die ICSI ist zum Beispiel die höchste Stufe, natürlich dann auch die teuerste Stufe, mhm. ähm, aber auch mit der größten Wahrscheinlichkeit. Aber in der Regel fängt man da ganz unten an. Dann füllt man erstmal die ganzen Anträge aus, ähm, die man dann an die Krankenkasse sendet, je nachdem, ob man natürlich dann privat versichert ist oder gesetzlich versichert. Mhm. Ähm, ich war zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch noch angestellt, muss man sagen. Also wir haben auch die Hälfte von der Krankenkasse bezahlt bekommen, Mhm. Ähm, und ja, Super. und sobald das Ganze losgeht, bekommt man dann einen Behandlungsplan und ist dann quasi. Ja, ein richtiger Patient, kann man so sagen, von der Kinderwunschklinik und muss dort auch ja, zweimal die Woche mindestens in die Klinik fahren. Dort werden dann Ultraschalls gemacht und die schauen dann, wie man eben auf den Behandlungsplan anspringt. Also da bekommt man dann Spritzen. Jetzt in meinem Fall, da ich keine Periode hatte, wurde mhm. mit den Spritzen quasi auch schon meine Periode ausgelöst ähm, andere, Frauen, andere Frauen, die zum Beispiel ihre Periode haben und aus anderen Gründen in der Kinderwunschklinik sind, kann natürlich auch am Mann liegen. Okay. Ähm, die müssen dann nur spritzen, wenn man zum Beispiel viele Eizellen zum Heranwachsen ähm, braucht.
0: Okay, also auch da gibt es wieder verschiedene Arten.
1: Ja, genau, da gibt es okay. ganz verschiedene Arten. Aber man muss sagen, man stellt sich so eine Kinderwunschklinik irgendwie so, also ich habe mir die persönlich so vorgestellt, ob, als ob alles so ähm, persönlich wäre. Also, also ob man da hinkommt und ähm, ja, hat so ein nettes Gespräch mit irgendeiner Ärztin. Mhm. <lacht> Aber im Endeffekt mhm. ähm, ja, unterscheidet sich das wahrscheinlich auch. Aber man kommt wirklich hin und das... Also es waren bei uns in der Klinik ganz, ganz viele Frauen. Und es war wirklich so, wir saßen da teilweise zu 30 in einem Wartezimmer und der oh. eine nach der anderen kam rein, Ultraschall, dann Blut abnehmen. Das wird nämlich auch immer noch gemacht, um die Hormone noch mal abzuchecken, wie man dann auf den Behandlungsplan reagiert. Und dann die nächste und, und nächste. Und, und das waren Kommen und Gehen und selbst in Corona-Zeiten, also das kann man sich gar nicht vorstellen. Also... <lacht> Oh, das schockiert mich gerade. Ja, also, es war wirklich, es war wirklich krass. Also, da ist man zum Teil morgens Schlange gestanden. Mhm. Ähm, aber für mich war es auch irgendwie immer so, wo ich dachte: Hey, du bist nicht alleine. Es gibt so viele Frauen, es gibt so ja. viele Frauen, bei denen es einfach nicht klappt. Und und ähm, ja, da kann ich jetzt auch nur kurz mal so einen Einwand reinbringen. Ähm, ich war mal auf einem Babykurs und ich hatte mich ähm, damals nur mit einem Paar unterhalten in der Pause. Und zu, durch Zufall habe ich dann erfahren, dass die durch eine künstliche Befruchtung schwanger geworden sind. Und dann dachte ich mir, hey, ich spreche mit einem Paar irgendwie mal, das ich <lacht> gar nicht kenne. Und da kommt raus, dass die auch eine künstliche Befruchtung hatten. Und das ist wirklich, die meisten reden nicht drüber. Also es gibt so viele Frauen und ich finde, man muss sich doch absolut nicht dafür schämen oder irgendwas,
0: weil das so, so viele Frauen davon betroffen sind. Ja, danke Lina, dass du das ansprichst. Genau. Ja. Und es betrifft alle Themen. Ja, Mega, vielen Dank. Und du erwähntest noch das Thema Blut abnehmen. Also man ist einmal die Woche hin, nee, zweimal die Woche hin, wurde gespritzt. Genau. Und genau. wie oft äh, wurde Blut abgenommen? Jedes Mal. Also wow. ich, ich glaube wirklich jedes Mal. Also ich,
1: mir wurde bestimmt zweimal die Woche Blut abgenommen. Ja. Ähm, da muss ich aber auch sagen, <lacht> weil man sich das, also ich persönlich bin absoluten, äh, ich habe eine absolute Spritzenphobie. Ich muss sagen, <lacht> Für mich war alles schon sehr, sehr hart, ähm, also da kann ich jetzt auch nochmal so einwenden, man muss sich ja wirklich, also ich habe mich wirklich jeden Tag zu Hause einmal spritzen müssen, dann bin ich in die Klinik gefahren, Ultraschall, Blut abnehmen, bin nach Hause gekommen, muss mich wieder spritzen. Mhm. Also es ist schon mit super viel Überwindung auch, auch verbunden, vor allem für mich, weil ich hasse Spritzen. Mein Mann hat mich dann auch immer gespritzt, weil ich das persönlich selbst nicht an mir konnte. Ja. Aber ähm, genau, also dann wird immer noch Blut abgenommen und ähm, alles wird aufgeschrieben. Also das, da hat man eigentlich, jeder hat seine eigene, sein eigenes Buch, seine eigene Aktivität hier dort und da wird dann alles ganz, ganz genau detailliert. Also eigentlich könnte man schon meinen, dass man sich da gut reinarbeitet mhm. ähm, und dass, dass die Kliniken dann auch immer schauen, okay, was passt zu einem, ähm, wie kann man den Behandlungsplan ändern, wenn die erste, erste Befruchtung nicht geklappt hat mhm. und ja, das Gefühl hatten wir eben bei unserer nicht, weshalb wir unseren eigenen Behandlungsplan erstellt haben.
0: Hier nochmal die Empfehlung, bitte nicht unbedingt nachmachen, sondern bitte dem Bauchgefühl folgen. Genau, genau. Also wenn da ein tiefes Bauchgefühl, die Intuition spricht und man offen dafür ist, folgen. Ja. Okay. Und ähm, jetzt würde ich gerne noch ein bisschen auf Adi eingehen. Mhm. Wie ging denn er mit all dem um? Wie, welche Rolle hatte er? Erzähl mal ein bisschen von Adi, weil ich denke mal die männliche Seite spielt ja auch eine enorme Rolle. Ja, also ich muss schon sagen, er war auch super
1: entspannt. Wie gesagt, Adi ist von Personen aus richtig, richtig entspannt und relaxed und hat mich dann auch immer in die Kinderwunschklinik gefahren. Also wir sind ja, wir hatten immer ungefähr eine Stunde Fahrt einfach. Also es war natürlich mhm. auch mit, man muss sich vorstellen, es gab auch Wochen, wo man wo man mal intensiver noch geschaut hat, wo wir teilweise auch dreimal in die Kinderwunschklinik fahren mussten. Und ich musste mhm. um 8 Uhr anfangen mit der Arbeit. Und in der Regel ähm, finden die Termine dann schon ab 6 Uhr morgens statt. Also da ist die Kinderwunschklinik schon voll.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, im Endeffekt sind wir da morgens teilweise um halb 6 fünf, halb sechs losgefahren und dann kam ich direkt nach Hause, dann gearbeitet bis 16 Uhr und da war ich schon immer froh, dass Adi mich dann gefahren hat, auch wenn er dann wieder selbst zur Arbeit fahren musste. Also es war schon, ja, wir saßen schon sehr, sehr viele Stunden im Auto, aber er hat mich wirklich super unterstützt. Auch das Spritzen jeden Abend, also das haben wir eigentlich dann so lustig gemacht und mit Humor <lacht> genommen und, und er meinte immer so, der Doktor kommt wieder und <lacht> also es war, wir haben wir sind da einfach ja mit, mit einer Leichtigkeit auch an die Sache rangegangen und haben versucht, uns da nicht so arg reinzusteigern, auch wenn es natürlich manchmal schwer war, ich glaube für ja. mich für mich immer mehr als für ihn, aber mhm. er hat mich wirklich so gut wie es geht unterstützt und Natürlich haben die Männer auch ihren eigenen Part abzugeben. Also bei jeder Befrucht äh Befruchtung müssen natürlich die Männer auch ihren eigenen Part leisten. Mhm. Mhm. <lacht> Aber auch das, also da war mhm. Adi vollkommen, hatte auch gar kein Problem damit, weil ich auch manchmal dachte, naja, er muss jetzt alles mitmachen, auch wenn es mhm. eigentlich ja an mir liegt, weshalb wir hier den ganzen Weg auf uns nehmen. Aber mhm. das war für ihn absolut gar kein Problem.
0: Genau, weil das heißt ja, er durfte ja auch in diese Klinik auch sich Untersuchungen unterweisen genau. und dann da auch regelmäßig quasi, ich sage das jetzt mal ganz offen, sein Sperma abgeben, richtig? Genau, ja. genau, okay. genau. Auch da, auch da gab es extra
1: ähm, zwei Räume für die Männer, auch die sind teilweise Schlange gestanden. <lacht> also ich, ich habe manchmal wirklich gedacht, also... Ja. Ähm, ja, so, wie im falschen Film kann man sich okay. gar nicht vorstellen, aber es ist natürlich was, eigentlich was ganz
0: Normales, ja. Mhm. Jetzt frage ich dich, jetzt bin ich neugierig, gibt es dann da bei den Männern so Filme oder ja. Hefte?
1: Ja, genau, da gibt es Filme. Okay,
0: okay, interessant. <lacht> ja, weil man hat ja nicht alltäglich damit zu tun und so wie du vorhin selber sagtest, viele schweigen. Ja. Deswegen finde ich das so, so toll, dass wir so offen darüber sprechen können. Ja, ja. Cool, okay. Ähm, was mich noch interessieren würde, ähm, empfehlen denn die Ärzte, dass die sagen, hey, stellt eure Ernährung um, mehr frische Luft, mehr Sport, auf gar keinen Fall rauchen und so weiter. Kannst du hierzu was sagen? Mm, in Bezug auf die Männer oder die Frauen? Frauen. Bleiben wir bei den Frauen. Ja. Oder gerne also... auch ein, zwei Sätze zu den Männern, klar. Gerne. Ja,
1: also ähm, bei mir muss man sagen, also ich ernähre mich ja eigentlich schon relativ gesund. Ähm, was mir aber von vornherein wichtig war, was aber die Ärzte, also die Ärzte haben uns eigentlich nie irgendwas in der Hinsicht empfohlen. Mhm. Ähm, außer Folsäure. Okay. Doch, Folsäure haben sie uns empfohlen. Aber ansonsten gab es für uns jetzt keine Empfehlung. Aber wir haben uns komplett eingedeckt. Also wir haben wirklich, ich habe wirklich alles genommen von Eisen, ähm, Zink, Selen, Vitamin B12, Vitamin C. Also ich habe wirklich oh. alles genommen, was man sich vorstellen kann. Mhm. Ähm, genau, also das haben wir schon gemacht. Natürlich gab es auch immer die Blutwerte. Ich denke, hätte da irgendwas nicht gepasst, wäre vielleicht der Eisenwert zu niedrig gewesen. Dann hätten die Ärzte mit Sicherheit ähm, auch mal was gesagt. Dadurch, dass ja immer Blut abgenommen wurde, hat man nicht nur die Hormone auch gecheckt, sondern natürlich auch alles. Ähm, bei den Männern muss man sagen, dass da, finde ich, auch alles sehr viel eine Rolle spielt, mhm. weil dort wird dann Spermiogramm ja gemacht mhm. und ähm, das ist bei meinem Mann mal schlecht, mal gut ausgefallen mhm. und dann haben wir auch geschaut, okay, was können wir verändern und in der Regel sollte man immer drei Monate davor schon anfangen, was zu verändern oder ich meine sechs bis acht Wochen, ich bin mir da gerade auch nicht mehr ganz sicher, aber also da kann man mit der Ernährung viel, viel erreichen. Also wir haben alles ähm, verbessert. Also Adi ist mehr laufen gegangen, rauchen tun wir jetzt beide nicht. Aber mhm. er hat seine Ernährung auch umgestellt, hat auch alle Vitaminpräparate jeden Tag zu sich genommen und das mhm. Spermiogramm hat sich tendenziell sehr verbessert.
0: Cool. Darf ich denn wissen, wie er als Mann seine Ernährung verändert hat?
1: Mm. Mein Mann, ähm, der ist mindestens einmal in der Woche Fast Food, also so McDonald's und so. Ich muss Kann sagen, ich mein Mann, mein Mann, ähm, ja, ist ganz, ganz anders wie ich, aber ja, er liebt es und ja, er hat jetzt auch schon mehr drauf geschaut, dass er nicht ganz so viel Kohlenhydrate und so weiter zu mhm. sich nimmt, ähm, aber ja, also einfach ein bisschen mehr Bewegung allgemein, auch mal ein Salat
0: zwischendurch und nicht
1: nur Pommes und Schnitzel. Ja,
0: okay, also einfach ausgewogener, Ja, und wenig genau. Kohlenhydrate, wenig Zucker, wenig Künstliches. Kann man das ja. so abkürzen? Genau. Okay, ja. okay. Und spielt bei den Männern äh, auch das Thema Stress eine Rolle oder Alkohol? Weil das sind so Dinge, die ich gehört habe. Ich weiß nicht, ob du dazu was sagen kannst aufgrund deiner Erfahrung.
1: Also wir trinken eigentlich allgemein wenig Alkohol, wir rauchen nicht. Ähm, bin ich gerade im Überlegen, aber eigentlich. Also ich glaube schon, dass, dass man das Spermiogramm natürlich beeinflussen kann. Mhm. Aber man muss natürlich auch wieder sagen, ähm, das ist kein Angriff gegen irgendjemand, aber es ist natürlich ganz, ganz oft, das bekommt man natürlich mit, genau die Leute, die ganz viel rauchen, ganz viel trinken, bei denen klappt es natürlich sofort mit der Schwangerschaft. Oh, und deshalb bin ich mir auch manchmal nicht sicher, <lacht> ähm, ob es da einen Zusammenhang gibt. Aber ja. kriegt man ja oft mit, dass irgendwelche Leute dann ganz viele Kinder ähm, kriegen mhm. und es da direkt klappt. Ich glaube, wenn man sich da halt zu arg reinsteigert, klappt es nicht. Aber wie gesagt, bei mir war es ja immer bei mir ein Punkt. Und... Ich glaube jetzt gar nicht, dass es bei Adi da so, so ein Problem gab. Ich meine, er ist allgemein, wie gesagt, sehr entspannt. Ja,
0: ja das macht ganz viel aus, das Mindset. Ja, absolut. Ja. Ähm, ich kenne mich mit den Preisen gar nicht aus. Kannst du, oder wenn du willst, magst du uns sagen, was sowas um den Dreh insgesamt kostet? Mm, du meinst eine Befruchtung? Ja. Puh, also... Es ist
1: wirklich komplett unterschiedlich. Ähm, da muss man natürlich auch mal dazu sagen, hatte man eine Untersuchung dafür, hatte man keine Untersuchung dafür. Wir hatten zum Beispiel überhaupt gar keine Untersuchung. Mhm. Im Nachhinein nicht der Fall sein sollte, wenn man so viele Künstliche hat, dass man nicht eine Untersuchung zwischendurch hat, woran es auch liegen könnte. Mhm. Ähm, aber ja, bei Insemination ist man in der Regel so bei... 1000 Euro, meine nee. ich. Mhm. Ähm, Ixis, also die Behandlung, die wir zuletzt hatten, da fängt schon bei viereinhalb Euro oft an.
0: Wow, okay.
1: Genau, aber es gibt natürlich Krankenkassen, die übernehmen 50 Prozent. Es gibt Krankenkassen, die 75 Prozent. Und mhm. mittlerweile habe ich auch schon gehört, dass es auch Krankenkassen gibt, die alles übernehmen. Vor ein paar Jahren haben noch fast alle Krankenkassen 100 Prozent übernommen, mhm. die gesetzlichen. Aber ja, es gibt wie gesagt immer mehr Frauen, die künstliche Befruchtung machen. Und da haben natürlich die Krankenkassen auch irgendwann überlegt, ob sie das nicht ein
0: bisschen reduzieren können. Ja, haben Regel vorgemacht. Okay. Ja. Okay. Jetzt überlege ich gerade, ob mir noch irgendwas einfällt. Fällt dir noch irgendwas ein, weil du einfach da besser drin bist als ich, was du hier anderen Frauen mitgeben kannst zum Thema Kinderwunsch? Vom ja, Ablauf also, her oder dergleichen? Ja, zum Ablauf her, ähm, also ich
1: würde auf jeden Fall, was, also was, ich würde auf jeden Fall immer schauen, ist das meine Klinik? Ist es die richtige Klinik, wenn man jetzt natürlich eine künstliche Befruchtung hat? Mhm. Weil, wenn ich das von so vielen anderen gehört habe, die dann jahrelang wirklich in einer Klinik waren, also ich kenne auch Patienten, die waren drei Jahre in einer Klinik und es hat einfach nicht geklappt. Ich glaube, da wäre ich der Typ dafür, dass ich dann davor schon sagen würde, was kann ich anders machen? Muss ich einfach in eine andere Klinik? Ist die Klinik einfach nichts für mich? Also, dass man da immer auf sein Bauchgefühl hört.
0: Mhm.
1: Aber natürlich auch sonst. Ich finde, man mu muss einfach immer positiv an die Sache rangehen und sagen, okay, möchte ich jetzt eine Befruchtung machen? Möchte ich jetzt keine Befruchtung machen? Was ist der richtige Zeitpunkt? Weil wir haben ja die Befruchtungen in, in einem Monat nach dem anderen durchgezogen. Also es mhm. ging ja bei uns ähm, ratzfatz, aber mhm. manche lassen sich auch ein bisschen Zeit. Also ich finde, immer, man muss immer auf sein eigenes Bauchgefühl hören. Und wenn mhm. man dann doch vielleicht mal ein bisschen eine stressige Zeit hat, dass man sagt, hey, muss es jetzt sein? Weil es nimmt so extrem viel Kraft und Zeit und, und auch Geld natürlich in Anspruch. Mhm. Aber ja, auf jeden Fall nicht ent entmutigen lassen, weil ja. ich meine, wir haben es auch geschafft und es gibt mhm. nichts Schöneres, wenn es dann auch doch irgendwann mal klappt und man sein Wunder dann in den Händen
0: hält. Ja, absolut. Gibt es sonst noch irgendwas an Impulsen oder Tipps, wo ihr sagt, hey, liebe Frauen oder auch Männer, achtet auf die zwei, drei Sachen oder vermeidet in jedem Fall das und das. Hast du da noch irgendwas, was du uns zum Schluss mitgeben kannst?
1: Ja, also was mir vor allem ganz, ganz viel geholfen hat, ist, ganz viel laufen zu gehen. Und ich bin mittlerweile auch davon überzeugt, weil das hatte ich schon irgendwie öfter mal gehört, dass äh, sowas auch einen Kinderwunsch begünstigen kann tatsächlich, ähm, mhm. wenn, wenn der ganze Stoffwechsel ein bisschen schneller ist und die Durchblutung angeregt wird, dass ein Kinderwunsch schneller ähm, zustande kommt. Und also in dem Zyklus wo ich schwanger geworden bin oder indem ich schwanger geworden bin, mhm. bin ich jeden Tag mindestens 10.000 Schritte gelaufen und habe mich auch mal auf was ganz anderes konzentriert. Also in dem Monat habe ich meine Arbeit runtergeschraubt, in dem Monat habe ich das Haus gestrichen, habe Sachen gemacht, wo ich, wo ich eine Freude dran hatte. Mhm. Und, und dann hat es geklappt. Und die, die, die Monate zuvor bin ich schon tendenziell immer ein bisschen, ja, im Stress gewesen, habe mich dann schon immer mal mit dem Thema mehr auseinandergesetzt und im letzten Monat, in dem es dann geknappt hat, habe ich irgendwie meinen Kopf so ein bisschen ausgeschalten und ich weiß, es ist super schwierig und manche sagen auch, das geht einfach nicht, weil ich will ein Kind und dann kann ich meinen Kopf nicht ausschalten, aber ja, man muss einfach Dinge tun, die einem Spaß machen und ich glaube, manchmal kommt man so ganz von alleine auf andere Gedanken und ich habe, als ich dann gelaufen bin, ganz, ganz, ganz oft habe ich schon mit meinem Kleinen gesprochen und habe mich einfach schon in, in der Situation, in die Situation hineinversetzt, als mhm. wäre ich schon schwanger und tatsächlich hat es da dann geklappt.
0: Ha, du hast visualisiert <lacht> und manifestiert, krass, ja, toll, ja. toll. Das habe ich jetzt schon öfters gehört, auch bei zwei Freundinnen von mir, als sie es aufgegeben haben, ist es passiert, bei allen beiden. Ja, also was man natürlich auch noch sagen muss, ist, äh,
1: ich weiß gar nicht, ob du das schon wusstest, aber wir hatten ja zwei eingesetzt, mhm. also wir haben es ja auf Zwillinge angelegt. Ja. Und ähm, das hatte unsere Ärztin hatte auch gesagt, macht das auf gar keinen Fall, ähm, wir werden es bereuen mhm. und ich und mein Mann, wir haben gesagt, nee, wir machen das und wir hatten wirklich, wir hatten schon fast eine Streitsituation ähm, in der Praxis, ja. ähm, weil unsere Ärztin das überhaupt nicht wollte und ich habe dann zu meinem Mann gesagt, doch, wir machen das, weil es ist ja nicht der Fall, dass dann beide überleben müssen. Mhm. Und ich habe auch gesagt, im Endeffekt wird alles so kommen, wie es sein soll. Entweder ich werde Zwillingsmama, dann sollte es so sein. Dann yeah. wird es ein bisschen stressiger. Vor allem dann mit <lacht> mir mit meiner Selbstständigkeit und allem. Aber ich habe auch gesagt, wir schaffen das. Oder yeah. wir bekommen dann eben nur ein Kind. Und tatsächlich hat es ja dann auch nur ein, ein Embryo von beiden geschafft. Yeah. Ähm, und im Nachhinein sage ich auch immer wieder, haben wir zum Glück auf unser Bauchgefühl gehört, weil hätten wir das nicht gemacht, wäre vielleicht mhm. der Falsche eingesetzt worden.
0: Ja, yeah. ja, yeah. wow. Ja, ich habe das gehört. Ja, Boah, ich bin gerade sprachlos. <lacht> Auch, dass die Ärztin so dagegen war,
1: ja, aber es hatte natürlich auch einen Grund, also sie meinte auch, dass, dass sie auch welche kennt, wo es dann so Frühgeburten gekommen ist, passiert natürlich mhm. häufig bei Zwillingen mhm. und sie meinte auch, ja, wir wollen wollen wir das wirklich, dass wir dann vier Wochen oder sechs Wochen unsere Kleinen im Krankenhaus noch haben und, und Brutkasten und nicht sehen können, aber ich meine immer... Man muss ja nie, nie vom Schlechtesten ausgehen, also vom Schlimmsten. Und wir sind allgemein so positiv und ich gesagt: Nee, wir schaffen das. Und ich hatte vor kurzem tatsächlich auch meinen Mann gefragt: Was würden wir das nächste Mal tun? Ähm, weil er auch gesagt hat, er möchte nur zwei Kinder. Also ich bin ja eher drei Kinder. <lacht> ähm, und er meinte: Nee, wir setzen immer wieder zwei ein. Also wir mhm. werden es, wenn es nächstes Mal auch wieder zu einer künstlichen Befruchtung kommt, auch wieder zwei, also zwei anlegen. Ja. Aber ja, also tatsächlich denke ich da auch, dass das Bauchgefühl dann natürlich auch, wie gesagt, ja. eine große Rolle spielt und das Mindset.
0: Ja, und einfach auch eure Klarheit. Ja, absolut. Eure Kommunikation, eure Klarheit, dass ihr mit der gleichen Energie und Absicht da reingegangen seid. Also ich merke dass die ganze Zeit, wenn du sprichst, dass da wirklich Energie dahinter ist und dann erreicht man auch ganz andere Ergebnisse. Schau dir ihr an. Ja. <lacht> Hammer. Lina, ähm, danke. Danke für deine Offenheit. Auch an Adi, danke vielmals, dass Lina das alles hier erzählen durfte. Und ich wünsche euch dreien weiterhin nur das Beste. Genießt es. Und ich gebe dir jetzt das letzte Wort, bevor ich die Aufnahme beende.
1: Ja, ich danke dir, auch dass ich hier Teil von dem schönen Podcast sein durfte. <lacht> mal was danke. ganz Neues. Ähm, ja, viele, ich weiß nicht, ob mich hier schon jemand kennt, aber wir haben ja auch unseren eigenen Podcast, in dem wir auch ja. noch mal ganz viel über uns erzählen, über unseren Weg, also da ist auch Adi dabei und wir sprechen da wirklich offen über, über alle Themen und ähm, nehmen euch da auch mit in, mit in unsere künstlichen Befruchtungen, könnt ihr mal auf Spotify schauen, auf Umwegen zum Wunschkind und ja, ansonsten mal schauen, vielleicht hören
0: wir uns dann wieder in der Podcast-Folge. Sicher, vielen Dank, Lina und auch an alle die bis eben mitgehört haben. Eine wunderbare Woche. Tschüss, Tschüss. Zusammen. Ciao. Fit bei Caro. Das Studio in jedem Wohnzimmer.